0: Hola amigos y bienvenidos a otro programa de El Coach Este es el episodio número 55 En el programa anterior los animé a que me enviaran sus preguntas a jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com Y el primer correo que nos llegó es de Julián Acosta. Así que, Julián, muchas gracias por escribirnos. Eh, te mando un afectuoso abrazo desde Santiago de Chile y también aprovecho de desearte un 2016 lleno de éxitos para tu empresa. Revisé tu página web y está bastante buena, se ve muy claro qué es lo que hacen. Y vamos al grano. La pregunta de Julián es la siguiente. Él revisó algunos podcasts anteriores y su pregunta es si es que eh, cuando uno quiere fijar metas, por ejemplo, una meta anual de 50.000 dólares para un ejecutivo, lo normal sería que en junio este ejecutivo llevara 25.000 dólares, es decir, a mitad de año que ya hubiera conseguido la mitad. Y su pregunta es si eso es lo correcto y si es que usaría metas parciales en su caso o no. Entonces, para responder esa pregunta voy a responderla en cuatro partes. ¿Y por qué en cuatro partes? Porque creo que abordando cuatro puntos específicos voy a poder ayudarle no solamente a Julián, sino que a cualquiera de ustedes que me esté escuchando en este minuto para ver cómo fijar las metas, Porque, eh, pero más que cómo fijar las metas, perdón, cómo fijar las metas parciales, cómo fijar el camino a la gran meta anual para un ejecutivo de ventas o para un equipo. Entonces lo primero es decir que las metas hay que pensarlas regresivamente. Es decir, lo que dice Julián es perfectamente correcto. Si uno quiere vender mil dólares a final de año, quiere decir que un buen indicador de que estamos teniendo éxito es que en junio ya llevemos 25.000, es decir, la mitad. Entonces las metas se piensan comenzando con el final en mente y haciéndose preguntas hacia atrás. ¿Qué debería haber pasado en noviembre, en octubre, en septiembre? ¿Qué debería haber pasado en, en, en junio para que lleguemos a fin de año con la meta cumplida? Por lo tanto, primer punto, se piensan de forma regresiva. El segundo punto, para responder la pregunta de Julián, es que todo lo anterior va a depender de la duración del, del ciclo de venta. ¿A qué me refiero con eso? A que hay negocios que por su naturaleza, tienen ciclos de venta más largos que otros. Por ejemplo, eh, una empresa que vende proyectos de ingeniería de alto valor puede demorarse en venderlo entre 3 a 6 meses. Incluso podría demorarse años. Tengo un cliente que por la naturaleza de su negocio, las gestiones de venta que comienza a hacer hoy día se ven reflejadas en facturación recién en 12 años. A de 12 a 18 meses más es decir, él comienza a facturar en 18 meses más lo que vende hoy día y eso es por la naturaleza de su negocio ¿a qué me refiero con la naturaleza de su negocio? a que el ciclo de venta, en este caso que te estoy comentando, es muy largo, entonces la fijación de las metas y las metas intermedias que son absolutamente necesarias va a depender de la Longitud del ciclo de venta. Un ejemplo extremo, si vendiéramos, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, que de hecho se venden, como se vende cualquier producto. Eh, de hecho, una vez conocí un vendedor de centrales hidroeléctricas, el tipo se ganaba una comisión maravillosa cada vez que vendía una. Vendía pocas, pero le iba muy bien. Bueno, el punto es que, naturalmente, la, la comisión que ese ejecutivo eh, gana y... Y, la, y las metas intermedias, están pensadas de acuerdo a ese ciclo de venta. Eh, por ende, no, los meses no necesariamente reflejan el estado de avance del proyecto. Eh, entonces hay que tener en cuenta cuánto dura el ciclo de, de venta. En el caso, por ejemplo, de alguien que vende maquinaria, eh, maquinaria de valor medio que se yo, medio bajo de 50 mil dólares entonces uno podría pensar que un ciclo de venta dura entre 2 a 4 meses y eso no altera no alcanza a alterar eh, la fijación de metas y las metas intermedias durante un año es algo, ese tipo de negocios perfectamente, podríamos dividirlo en 12 meses y, y ver reflejado todo el negocio dentro de un año lo anterior y vamos al tercer punto, es que la el, el ciclo del negocio puede alterar lo que llamamos la estacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que por su naturaleza hay negocios que tienden a concentrarse en ciertos periodos. Por ejemplo, algo típico es que se concentran en las puntas, a principio y a final de año. Por ejemplo, tengo un cliente que, que, que es una empresa que le vende al mundo agrícola y concentra sus ventas entre octubre y febrero y concentra más del 60% de su venta entre octubre y febrero. Eh, perdón, entre octubre y enero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que octubre, noviembre, diciembre enero en cuatro meses, ellos venden más del 60% y por ende, las metas intermedias no reflejarían la realidad si es que nosotros le viéramos que a junio llevara la mitad de la facturación. ¿Por qué? Porque hay estacionalidad, es decir, hay concentración de venta en pocos meses. ¿Qué quiere decir esto? Que las metas intermedias, que sugiere Julián y que tiene toda la razón, tienen que reflejar el punto número 2, que es la duración del ciclo de venta, y un punto número 3 que acabo de anunciar, que es, la, que es la estacionalidad. Por último, cuando hablamos de los grandes, grandes proyectos, y este es el punto número 4, hay un punto que es súper importante, o tan importante como las metas intermedias o las metas parciales, que, que nombra nuestro amigo Julián. Y es lo siguiente, que uno tiene que administrar como director del área de ventas, no solamente las metas parciales, sino que los avances. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces nosotros administramos, el, como líder de venta, como gerente de venta, administramos el valor pero no el avance es decir le decimos a nuestro equipo de ventas o a un ejecutivo de ventas oye tienes que llevar en junio 25 mil dólares pero no le decimos que para que eso ocurra en marzo tiene que haber conseguido que el cliente valide técnicamente por ejemplo la especificación segundo que los equipos técnicos de nuestra empresa y los del cliente se junten y hagan la validación tercero que el cliente visite un cliente feliz de nuestra compañía o que vea un testimonio de cliente feliz. Cuarto, que después de eso hagamos una demostración a pequeña escala. Quinto, que por ejemplo hagamos un plan piloto, un borrador conjunto de lo que sería un plan piloto para un periodo de prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos cinco ejemplos que te acabo de dar son inventos naturalmente, pero que he visto que se repiten en distintos negocios y que le ayudan a un ejecutivo de ventas a tener éxito. Es decir, no solamente le damos la meta parcial de los 25 mil dólares, sino que además le damos algo que es tan valioso como eso, que es un camino. Le decimos, mira, para tener éxito en los 25 y después en los 50 mil dólares, este es el camino que tienes que recorrer con tu cliente para que tengas éxito. Y ese camino es básicamente lo que se llama un proceso de venta. Entonces cuando administramos los avances, no solamente tenemos que administrar el número, la meta intermedia, sino que tenemos que administrar los avances del cliente en estos hitos, en estos, por ejemplo, cinco casos o cinco hitos o cinco avances que te acabo de nombrar. Así que repasando los cuatro puntos de la respuesta para nuestro amigo, es que primero, las metas y las metas intermedias o parciales se piensan regresivamente. ...deben considerar como el segundo punto... ...cuánto dura un ciclo de venta... ...tercero, deben considerar la estacionalidad... ...como el caso de la empresa agrícola... ...que les comentaba recién... ...y cuarto, tenemos que administrar... ...no solamente las metas parciales... ...sino que también los hitos o los avances... ...por los cuales tiene que pasar un cliente... ...para que nuestro vendedor tenga éxito... ...por último... ...quería comentarte algo que me tocó ver... ...la semana pasada... ...y me había pasado lo mismo hace un par de semanas... Visito una empresa que, que tiene pics de venta, entonces por ejemplo tiene un pic de venta enero-febrero y después baja marzo-abril, después sube mayo-junio y después baja julio y agosto, sube dos meses más y baja dos meses más. Más o menos es así, son dos meses en peak, dos en baja, dos en pic dos en baja. Y me preguntó este cliente qué podríamos hacer para estabilizar la demanda. ¿Y con qué nos encontramos? Y no, no digo que esté sucediendo en tu caso, solo te cuento el caso porque es bueno a veces tenerlo en vista. Y es que los gerentes, tanto el gerente general como el gerente comercial, pasaban de una modalidad de trabajo a otra en un periodo y en otro. ¿A qué me refiero? Pasaban de la modalidad eh, de expandir el negocio y vender, la función de prospección propiamente lo que Michael Gerber llama working on your business, es decir, expandir el negocio y vender a la función de producción o de entregar o hacer el negocio, que es working in your business, que es trabajar dentro del negocio y no en la expansión, sino que en la producción y en la entrega. Entonces, naturalmente, si venden en enero y febrero, en marzo y abril están entregando el servicio, coordinando las entregas a través de la producción de x digamos de la forma en que ellos están organizados y después de que les bajó la venta salen nuevamente a vender eh, mayo junio, y junio y la venta sube y después vuelven a la producción julio y agosto y después vuelven a, a salir a vender dos meses más y después vuelven a bajar entonces eh, esta irregularidad de las ventas y por ende de los flujos en algunas ocasiones, y me tocó verlo hace un par de semanas y la semana pasada nuevamente eh, se debe a que los gerentes, el gerente general de las pequeñas o medianas empresas cambian de modo, de, llamémoslo así, llamémoslo del modo prospección es decir, hacer crecer el negocio tanto organizando los esfuerzos de venta como las alianzas comerciales, etcétera, etcétera al modo producción que es asegurando las entregas ¿qué es lo ideal? lo ideal es que la producción la hagan otros y los directores de la empresa, me refiero a los la, la, la cabeza, el gerente general esté preocupado de hacer crecer el negocio permanentemente para evitar estas subidas y bajadas. Y eso también afecta, sin duda, la estacionalidad y los objetivos finales y los objetivos parciales de la empresa. Es un comentario aparte porque en muchas empresas pequeñas, donde el gerente general hace de todo, en las pymes pequeñas y medianas empresas, es algo muy común. ¿Y cuál es la trampa? La trampa es quedar atrapado en la producción, cosa que a mí en lo personal me ha pasado y, y olvidarse de la prospección que es hacer crecer el negocio y eso es siempre lejos lo más importante porque la producción finalmente la puede hacer otro o por lo menos la podemos supervisar o la podemos dirigir pero hacer crecer el negocio es la prioridad uno del gerente general es cómo hacer para expandir cada día el negocio bueno, voy a hacer un comentario aparte porque pensé que podría servir para complementar un poco la pregunta de Julián y las cuatro partes de su respuesta de la respuesta que acabo de dar Acuérdate que si tienes alguna pregunta que enviarnos, yo voy a estar feliz de responder. Si me la envías a jorge.estrategiasdeventa.com, prometo responder una pregunta por capítulo. Eh, estoy haciendo los cuatro programas al mes, uno por semana, a veces se cuadran un par de días, pero cada mes tiene, tengo que subir con un compromiso con nuestra audiencia, eh, cuatro capítulos de estos así que cualquier idea, recomendación, sugerencia si quieres que toquemos algún tema sobre negocios industriales eh, estrategias de venta, market, marketing digital o estrategia propiamente para negocios industriales o B2B envíame un email y yo feliz lo respondo uno por programa también recuerda que eh, en nuestra página web estrategiasdeventa.com puedes comprar nuestro libro, en realidad mi libro lo escribí hace un par de meses ya los 7 pecados de los ejecutivos de venta, lo puedes comprar directamente en Amazon o si quieres directo en nuestra página web. Y si te suscribes a nuestro newsletter, una vez a la semana te va a llegar información valiosa. Te espero en nuestro sitio web y en el próximo episodio, el número 56, aprovechando de desearte un excelente año 2016. Soy Jorge Zamora y te mando un abrazo desde Santiago.